0: 意大利队与巴西队之间的关系微妙之处在于，获胜一方似乎总是能获得世界杯冠军。这是一个很有趣的话题。两支球队竞争过程中所出现的悲剧与喜剧人物都是世界杯历史上的传奇，比如罚失点球的巴乔。不过和两队的恩怨比起来，个人不过是一个缩影。本期档案请你首先为您讲述的是世界杯上苦大仇深的对手——意大利队。和巴西队。一九九四年，罗伯特巴乔站在美国世界杯球场上时，总是以救世主的面孔出现，但是这一次例外。在他将点球端端正正地摆到点球位置上的时候，意大利队已经罚丢了两个点球，巴雷西和马萨罗的点球让巴西门将塔法雷尔终于有了一个可以炫耀的资本。现在终于轮到巴乔出场，积分牌上显示巴西三，意大利二。如果巴乔罚进的话，比分会变成三比三。接下来的巴西球员如果没有罚进的话，意大利还有机会赢得比赛。如果巴乔没有罚进的话，比赛就会结束。巴西队将会获得第十五届世界杯足球赛的冠军。不幸的是，历史选择的是后一种结果。巴乔将球踢向右上角，塔法里尔则向左移动，球好像要飞进大门了，至少从摄影机的角度来看是这样。然而，事实却是另一个样子：足球偏离了进入球门的高度，向天空飞去，而不是飞向球网。意大利队失去获得冠军的机会。与此同时，巴西队员则兴奋地抱在一起，给所有巴西球迷送上他们的礼物。比赛之前，巴西队员手拉手进入场地，这是他们从那届世界杯才开始使用的专利。比赛在高温下进行的相当缓慢，几乎所有的球员都在为期一个月的漫长比赛中累得筋疲力尽。不过，比赛还是会有一些让人感到可以观赏的地方。受伤的意大利后卫巴雷西回来了，这样主教练萨西从 AC 米兰移植到国家队的整条后防线的人员又凑齐了。至于巴西队方面，主教练佩雷拉让老家伙扎加洛当自己的助手。扎加洛的经验是三届世界杯冠军 ，1958 年和1962年世界杯冠军队队员。1970年世界杯冠军队主教练，当然，佩雷拉手中的王牌还包括罗马里奥和贝贝托。有意思的是，罗纳尔多也在队中，只是没有出场过。让意大利人有一点担心的情况还是出现了：守门员帕格利乌卡接球脱手，但是门柱挽救了他的过错。他轻轻地摸了一下门柱，表示了自己的感谢之情。好在拖拖拉拉的比赛。在经过两个小时的拉锯之后，终于可以停了下来。这也是迄今为止唯一一次以点球决定冠军归属的世界杯决赛。一九九四年美国世界杯冠军是巴西队，等待了整整二十四年的结果，也是这个国家第一次赢得大力神杯。大力神杯的前身是雷米特杯，即金女神杯。巴西队三次获得之后获得永久保留，而在二十四年之前，他们也是击败意大利队之后才获得冠军称号的。一九七零年的墨西哥阿兹台克体育场内的球迷，大部分都是巴西队的拥趸，因为巴西拥有球员贝利。二十九岁的贝利已经参加过四次世界杯了，他的个人能力已经完全达到自己球员生涯的顶峰。事实上。这支队伍完全可以称得上是世界杯历史上最为完美的阵容，除了贝利以外，还有里维利诺、阿尔贝托、托斯陶、雅伊尔金霍等大名鼎鼎的人物。其中，雅伊尔金霍每场比赛都有进球。墨西哥的气候更加适合踢艺术足球的巴西天才们的发挥，而不是踢力量型足球的欧洲球队。克里斯蒂安埃斯勒在他的著作《足球神话》当中。对这场比赛进行了简单扼要而又恰到好处的描述。要是光比赛跑，那么巴西人就没有什么胜算了，必须让球跑起来才行。巴西人凭借夺得世界冠军的最后一个入球，那决赛中4比1击败意大利队的那个进球，圆满地兑现了这句格言。在比赛中，巴西队11个球员每人都碰到了球。然后，球由在右路活动的队长卡洛斯·阿尔贝托带着向前冲去。他将球从半空中打入球门左脚。意大利失去了永久保存金女神杯的机会。这场比赛之前，意大利队与巴西队都曾两次夺得世界杯冠军。如果哪支球队获胜，奖杯将会永远归其所有。巴西队的机会不错，他赢得了一切。意大利队与巴西队之间的关系微妙之处在于，获胜一方似乎总是能获得世界杯冠军，这是一个很有趣的话题。两支球队竞争过程中所出现的悲剧与喜剧人物都是世界杯历史上的传奇，比如巴失点球的巴乔。不过和两队的恩怨比起来，个人不过是一个缩影。本期答案揭秘首先为您讲述的是世界杯上苦大仇深的对手——意大利队。和巴西队。一九七八年，意大利与巴西争夺世界杯第三名的比赛，有时也会被人提及。倒不是比赛扣人心弦，也不是有什么丑闻发生，而是巴西的内林奥在禁区外侧一记不可思议的进球。这个在禁区角的进球划过一个意想不到的角度，绕过意大利门将左夫，撞到了球门右柱内侧弹进。这记让人津津乐道的进球，理所当然的被收集到国际足联百年十大进球的纪录片中。一九八二年七月五日的西班牙巴塞罗那市萨利亚体育场。记录了意大利与巴西之间惊心动魄的大战，意大利金童巴罗罗西终结了巴西队的脚步。那一届巴西队是自1970年以来最强的，但是在此前四场没有踢进过一个球的罗西突然醒了过来，大眼帽子戏法。比赛一波三折，进球也是如此。罗西进球，苏格拉底扳平，罗西又进一球，法尔考追平比分，罗西再次偷袭得手。巴西队已经没有时间拉平比分了。意大利晋级四强之后，所面对的是波兰队。罗西的两个进球让意大利2比0获得决赛权。在决赛当中，罗西的第一个进球又开始让当时的西德队慌了神儿。最终，意大利队3比1赢得了冠军。意大利主教练贝阿尔佐特将罗西定为前锋的战术，曾经遭到新闻界的猛烈批评，但是他不会更改自己的想法。这个烟斗从不离手的老头子，他让已经40岁的佐夫当意大利主力门将，在后来看来是一个明智的选择。巴西前锋从来没有遇过如此难啃的骨头。巴西主教练桑塔纳所推崇的艺术足球，只满足球迷们视觉的需求，而没有满足他们的成绩要求。四年之后，也就是1986年，桑塔纳再次带领球队出征世界杯，仍旧是失败。巴西人引以为豪的艺术足球之路，终究走到了尽头。曾经轰动一时的新闻，悬而未决的世界，人物背后的人物，这里的故事并不简单
1: 。档案揭秘，请收听《环球资讯档案揭秘》。
0: 环球资讯，新闻快讯
1: 。国务院总理温家宝出访埃及，并与埃及总理共同出席中埃建交五十周年活动。伊朗外长表示，伊朗将对六国提出的解决伊朗核问题新方案予以清晰回应。伊拉克首都巴格达发生针对警察的汽车炸弹爆炸，已造成十二人死亡、三十八人受伤。阿拉伯国家呼吁国际社会履行在二零零六年至二零零七年。为巴勒斯坦难民提供 9.5 亿美元援助的承诺。斯里兰卡政府表示，政府仍然希望和平解决与泰米尔伊拉姆蒙虎解放组织之间的冲突。国土资源部严查各地违规供应别墅用地和土地闲置。青藏铁路西宁至拉萨火车票21号以后可以预定。世界杯昨晚到今天凌晨激战三场，葡萄牙战胜伊朗顺利出现。加拿战胜捷克，美国逼平意大利。好的，以上就是这一时段最新的消息。我是谢静，我们稍后再会
0: 。我们的历史绝对不是盖棺定论的教科书，它的鲜活，只要拂去档案上厚厚的尘土，依旧能让世界震惊。秘密就在这一刻揭示。环球资讯广播之档案揭秘。欢迎收听本期的《档案揭秘》，我是主持人苏晨。《档案揭秘》的播出时间是每周一到周六下午1点30分和晚上8点30分，每周日上午8点，下午1点。多年之后。马拉多纳终于承认，所谓的“上帝之手”确实是自己用手打进了一个球而已。而这个手球让英格兰球迷一直气得发疯。2006年世界杯的一号门将罗宾逊曾恨恨地说：“当时我和爸爸正在看电视，我看得很清楚，他就是用手打进的。”不管怎么说，绿茵场上的英格兰和阿根廷都是一对故事最多的冤家。本期大揭秘，接下来为您讲述的是英格兰队和阿根廷队的恩恩怨怨。阿根廷与英格兰被足球记者描述成不共戴天的仇人，事实上也的确如此。这其实源于1982年的马尔维纳斯群岛战争。阿根廷的加尔铁里将军在1981年年底经过一场不流血的政变夺取政权，上台之后不久，他就开始秘密策划雄心勃勃的政治计划，以武力夺取马尔维纳斯群岛，也就是英国所谓的福克兰群岛。此后，两个国家的新闻界也卷了进来，尽管战争早已经结束。但是，这两个不同半球的国家，两个被大西洋所隔开的民族，变成了球场上的生死对头。同样一场比赛，同样一名球员，得出的结论却大相径庭。阿根廷人说他出色的要命，而英国人则说他差劲的要死。他就是充满着争议的新球王迭戈马拉多纳。所有的赞扬与贬低，都出现在一九八六年六月二十二日，墨西哥阿兹特克体育场，阿根廷与英格兰之间所进行的第十三届世界杯四分之一比赛当中。这是马尔维纳斯群岛战争之后，阿根廷与英格兰之间的又一场足球场上的战争，战果众所周知，阿根廷队二比一获胜。特别是马拉多纳头顶脚踢进的两个球，一直被足球教科书引为正面与反面教材。第一个进球是彻头彻尾的反面教材。当比赛进行到下半场第五分钟的时候，两队仍旧没有进球。这时，英格兰主教练鲍比·罗布森最为担心的事情出现了：后卫史蒂夫·霍奇在混战中把球勾向自己头部上空，意思是传给守门员彼得·希尔顿。但是阿根廷队的马拉多纳突然从人群中窜了出来，在希尔顿接到传球之前，用左手将球打进了球网。没等裁判宣布进球有效，就奔跑起来与队友庆祝胜利。这下子可把希尔顿给气坏了，他和英格兰队当中至少六个以上球员围在裁判员身后理论。可是主裁判坚持判这个进球有效。马拉多纳后来在他的自传《我是迭戈》当中洋洋得意地写道。什么上帝之手？那是迭戈之手。我喜欢这个进球，我感到我在掏英国人的钱包，特别是在马尔维纳斯战争之后。而英国人则诅咒马拉多纳是骗子、爬虫、伪君子。墨西哥作家斯坦利·洛夫指出，比赛的道德标准变成了欺骗艺术，欺骗已经成为足球运动的一部分。多年之后，马拉多纳终于承认，所谓的“上帝之手”确实是自己用手打进了一个球而已。而这个手球让英格兰球迷一直气得发疯。2006年世界杯的一号门将罗宾逊曾恨恨地说：“当时我和爸爸正在看电视，我看得很清楚，他就是用手打进的。”不管怎么说，绿茵场上的英格兰和阿根廷都是一对故事最多的冤家。本期大案揭秘，接下来为您讲述的是英格兰队和阿根廷队的恩恩怨怨。如果要进行一次民意测验，询问阿根廷过去五十年当中哪一件事情最令他们感到自豪？绝大多数人会举出马拉多纳在这场比赛中攻进了第二个进球，这里入球堪称奇迹。马拉多纳在己方半场得球，朝着英格兰后卫线长驱直入，不断奔跑、盘带和做假动作，使得身材高大、块头几乎大他一倍的英格兰球员晕头转向，犹如动作笨拙的重量级拳击选手一般纷纷倒地。马拉多纳继续奔跑，骗过门将希尔顿。把球轻轻送入空网，这就是著名的连过五人。阿根廷人说：“我们输掉了战争，但是在足球比赛当中却打得英国人落花流水。”这是一个伟大的进球。英国记者吉米·伯恩斯在他的作品《上帝之手》这本书中是这样描述的：“马拉多纳得球之后，把皮球紧紧地贴在他的脚边向前运动，皮球就像是粘在他的两脚之上。”他快速地穿过英格兰队的半场，就像高山障碍滑雪运动员一样，不费任何力气，不断前行，绕过一个又一个英格兰队员，然后潇洒地摆脱了希尔顿，把球送进了网内。英格兰队员只能屏住呼吸，目瞪口呆地站在球场上，不知所措。对于这个球，迈克尔·凯恩在他所导演的。1986年世界杯纪录影片《英雄》当中，让观众可以从不同的角度欣赏马拉多纳是如何在球场上戏弄英格兰球员的。1998年法国世界杯上，这两个冤家又碰面了，又是迭戈耍了个小花招，把贝克汉姆和他的英格兰搭档赶出了世界杯。只不过这个迭戈不是迭戈马拉多纳。而是迭戈·西蒙尼。一九九八年六月三十日，两队在法国圣埃蒂安的球场上厮打起来。巴蒂斯图塔、阿兰·希勒、欧文、扎内蒂接二连三的进球，扣人心弦的比赛正在高潮当中进行得如火如荼。可是紧张得要命的比赛突然被打断了。西蒙尼在抢球时铲倒了贝克汉姆。当贝克汉姆倒在草地上，西蒙尼趁势弯下腰抓了一下贝克汉姆的头发。于是，贝克汉姆在对手站起来之后，轻轻地抬起脚踢了一下西蒙尼，他顺势倒了下去。丹麦裁判尼尔森别无选择，掏出了红牌，将贝克汉姆赶出了球场。而贝克汉姆则在他的自传《我的世界》当中流露出当时的心情：西蒙尼是一个不好对付的家伙。他是个比较难缠的人，他总是要拽你一下，或者是嘴里嘟囔些什么。当时，在大多数英国球迷看来，西蒙尼也许是一个不及格的三流演员，原因在于他倒地的时候演出过于夸张。此前，阿根廷获得的一个点球也是因为他的夸张演出而得到的。同样，这一次的演出也因为裁判员在场上走神了，坎贝尔的进球明明是一个好球。但是却不明不白地被吹掉，英格兰队的胜利也被出卖了。以十人应战的英格兰队好不容易拖到护法点球，后卫巴蒂竟然将球踢到阿根廷门将罗阿的身上。此前，这个英格兰小伙子从来没有在国际比赛中罚过点球。多年之后，马拉多纳终于承认，所谓的“上帝之手”确实是自己用手打进了一个球而已。而这个手球让英格兰球迷一直气得发疯。二零零六年世界杯的一号门将罗宾逊曾恨恨地说：“当时我和爸爸正在看电视，我看得很清楚，他就是用手打进的。”不管怎么说，绿茵场上的英格兰和阿根廷都是一对故事最多的冤家。本期大揭秘，接下来为您讲述的是英格兰队和阿根廷队的恩恩怨怨。四年之后的二零零二年韩日世界杯上，英格兰卷土重来。贝克汉姆扮演了救世主的角色，而阿根廷球员则踢得不怎么样。贝克汉姆以一记点球将昏昏欲睡的阿根廷队打发回家。两队之间剑拔弩张的紧张气氛倒不是很浓。新闻界更多的将注意力集中于贝克汉姆的新发型，而不是比赛本身。更多的日本球迷好像并不在乎两支球队踢球怎么样，而只是想亲眼看一看帅气的贝克汉姆。比赛之前，许多英格兰人追随球队来到了英华之国，然而他们对于足球的狂热仍比日本球迷要逊色得多。特别是日本的女球迷，他们在机场守候贝克汉姆的时间比任何一个明星的时间都要多。有些人甚至还死乞白赖的非要拔下贝克汉姆的一根头发留作纪念。总而言之，凡是和贝克汉姆有关的东西都成了畅销品，比赛更是如此。上一次是阿兰希勒挑战巴蒂斯图塔，这一次则换成了贝克汉姆，他的对手巴蒂斯图塔则成为了纸老虎。不仅如此，贝克汉姆还主动和迭戈西蒙尼握手，摄影记者们等的就是这样的瞬间。四年前的1998年法国世界杯，迭戈西蒙尼是8号，还是队长；四年之后，迭戈西蒙尼是14号，仍旧是队长。四年前，贝克汉姆是7号。四年之后，他还是七号，却变成了队长。所有的一切都要听他的调遣。贝克汉姆由于罚进了关键的一个点球，而成了新的英雄。英国《太阳报》的头版又出现了贝克汉姆的身影。这一回不是花边新闻，也不是他的指骨，而是贝克汉姆激动万分的样子。因为贝克汉姆在世界杯开幕前几个月。由于被拉科鲁尼亚队的杜舍尔产生了指骨，而差一点无法参加2002年世界杯。这场球，阿根廷踢得毫无生气，输球尽在情理之中。在两队比赛当中，只有阿根廷队的贝尔萨像一个斗牛者，其他阿根廷球员则像是在跳探戈。可惜的是，他们跳错了脚步，节拍也不对。曾经轰动一时的新闻。悬而未决的世界，人物背后的人物，这里的故事并不简单。档案接你。